0: ¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo de parte de quien les habla Clara Kim y la invitación a quedarse en los siguientes minutos para enterarse del transcurrir social y cotidiano de esta parte del mundo a través de este programa de Corea Diario. Como adelanto, hoy hablaremos sobre la cada vez más acentuada polarización política en la sociedad coreana, de los avances que se están dando en el sector del K-pop y de cómo el COVID-19 afecta en la baja natalidad de este país. Pero no todos son estadísticas y datos sombríos. También les contaré un caso de comprensión y calidez humana dado en un vecindario seolita. Estos son los temas que vamos a tratar hoy en este encuentro, así que vamos a empezar de una vez. Lo hacemos con un poco de música. Para ustedes, Hola Hola Éxito, interpretado por CART. Can me get your
1: attention, baby
0: girl? Let me tell you something,
1: a minute. un so no, me 2023
0: ha empezado con pronósticos negativos en lo que a tasa de natalidad se refiere. Entre los muchos factores existentes que causan la cada vez más pronunciada baja tasa de natalidad, figura el COVID-19, que sigue vigente estos días. Y a fines de 2020, el Banco de Corea señaló en un informe titulado Estudio de los Cambios en la Estructura Demográfica en la Era Post-COVID-19, que teniendo en cuenta la disminución de matrimonios y el aplazamiento de embarazos debido al COVID-19, el descenso de la natalidad continuaría agudizándose al menos dos años más, hasta 2022. Y ya en 2023 comprobamos que esas expectativas se han convertido en realidad. Según la tendencia poblacional anunciada por la Oficina Nacional de Estadísticas el pasado 28 de diciembre, el número de nacimientos en octubre de 2022 fue de 20.658 bebés, lo que representa 91 nacimientos menos respecto al año anterior. Esta tasa es la más baja desde 1981, cuando comenzaron a recabar estadísticas mensuales. Desde diciembre de 2015, durante 83 meses consecutivos, se ha venido registrando un descenso paulatino. La postergación del matrimonio por el COVID-19, a su vez, también provocó retrasos en posibles embarazos. Además del impacto económico, psicológico y social que ha afectado a la baja tasa de natalidad existente, se suma el impacto físico y sanitario ante las preocupaciones por posibles contagios. El número de casos de COVID-19 solo en los centros de atención postparto aumentó de 30 en 2020 a 124 en 2021 y a 693 solo durante la primera mitad del año pasado. Según datos presentados por el Instituto de Salud y Asuntos Sociales de Corea, el año pasado hubo una disminución significativa en el número de recién nacidos tras el rápido aumento del número de casos confirmados de COVID-19. Esto significa que muchas parejas evitaron tener hijos durante la pandemia. En concreto, el número anual de recién nacidos en 2021 respecto a 2020 disminuyó un 4,3% en un año. En una encuesta realizada por el Instituto de Investigación entre 3.486 mujeres casadas de 25 a 39 años de edad en todo el país, algo más del 31% respondió que el COVID-19 les hizo replantearse o desistir de tener hijos, y casi un 16% dijo haber adoptado métodos anticonceptivos por miedo a la pandemia. «Vivimos en un país pequeño en territorio, pero extremadamente dividido en cuanto a convicciones políticas». Así lo revela una encuesta que evidencia que cuatro de cada diez coreanos les resulta molesto comer o beber con alguien que tiene una orientación política diferente. El 43% de los encuestados dijo sentirse incómodo con su pareja o con sus hijos si estos tienen diferentes inclinaciones políticas». Estos son los resultados de una encuesta especial de Año Nuevo realizada el 26 y el 27 de diciembre por un periódico surcoreano entre 1,022 personas. La polarización política que salió a la luz durante las elecciones se ha convertido en un riesgo nacional y afecta directamente nuestra vida cotidiana. Con respecto a las medidas del gobierno ante la pandemia de COVID-19, nueve de cada diez de aquellos que revelaron ser partidarios del oficialista Poder del Pueblo dijeron que el oficialismo está realizando un buen trabajo. Por el contrario, solo tres de cada diez seguidores de tominju la oposición, dieron su visto bueno al gobierno. Estos resultados son exactamente lo contrario de los obtenidos durante la encuesta hecha durante la administración anterior de Moon Jae-in. En aquel entonces, tan solo el 24% de los adeptos al poder del pueblo y el 84% de los afiliados al partido Tominju estuvieron conformes con las políticas gubernamentales contra COVID-19. Esto significa que, dependiendo de a qué partido uno apoye, cambiará totalmente la evaluación de las políticas adoptadas, aunque no tengan nada que ver con la gestión nacional. Al respecto, algunos señalan que ciertos políticos están instigando a la polarización política en aras de sus intereses partidistas. Algo más del 67% dijo que el conflicto político en nuestra sociedad inquieta o está poniendo en peligro a la comunidad. Esto supone un problema, pues las personas de bandos opuestos son vistas como enemigos en lugar de competidores o rivales en el buen sentido de la palabra. A los que son partidarios de otras fracciones políticas se les mira con desagrado, desconfianza e incluso odio por el simple hecho de que tienen diferentes convicciones políticas. La polarización, término tradicionalmente usado en el ámbito económico, ha pasado a usarse también en el político y amenaza igualmente a nuestra sociedad. Así podemos afirmar que los conflictos de índole ideológica y política son más graves que los conflictos regionales, de género, generacionales o los conflictos entre ricos y pobres. Hacemos una pausa al son de esta canción del género trot que interpreta Young Tak. Su título en coreano es Shin Sa y al español lo tradujimos como como un caballero. Luego seguimos con Más Corea Diario.
1: Salam salang, chumul 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 chumul
0: chumul 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 chumul
1: chumul 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 ¿Qué pasa en Asia? Hola amigos, Soñacho les invita a conocer ¿Qué pasa en Asia? donde repasamos en profundidad la figura de Aung San Suu Kyi, líder política antes muy aclamada y laureada con el Premio Nobel de la Paz en 1991, y de la crítica situación actual de Myanmar. Las últimas noticias que nos llegan desde Myanmar, Antigua Birmania, es que tras la dictadura militar impuesta en ese país en febrero de 2021, los miembros democráticamente elegidos del partido gobernante de Birmania, la Liga Nacional para la Democracia, en el gobierno civil fueron depuestos por el ejército de ese país. De forma inhumana y brutal, el ejército condenó últimamente a la líder de la democracia y exjefa del gobierno de facto, Aung San Suu Kyi, a 33 años de prisión por falsos cargos de corrupción. De cumplirse el dictamen, la premio Nobel de 77 años, que lleva encarcelada los últimos 18 meses por 19 cargos falsos, podría pasar el resto de su país entre rejas. Aung San Suu Kyi y su partido, la Liga Nacional para la Democracia, obtuvieron una abrumadora victoria en las elecciones de noviembre de 2020 y estaban listos para comenzar un segundo mandato de su gobierno. Según la Constitución redactada por los militares de Myanmar, estos controlaban los ministerios clave del gobierno, en particular los asuntos del interior, los asuntos fronterizos y la defensa. El poder era compartido en mutuo acuerdo con el gobierno dirigido por civiles. Pero en febrero de 2021, el comandante en jefe, Min Aung Hlan, decidió revocar el pacto y tomar las riendas del poder. En su informe de septiembre del año pasado, Thomas Andrews, relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Myanmar, dijo que el país atravesaba una crisis paupérrima. Acusó al ejército de Myanmar de cometer crímenes contra lesa humanidad y crímenes de guerra. La administración de Biden ya ha reconocido las atrocidades contra Rohingya como genocidio. Según Andrews, 1,3 millones de personas han sido desplazadas. 28.000 hogares han sido destruidos y más de 13.000 niños han muerto. Sin embargo, esta crisis apenas se registra en la Agencia Internacional. El 21 de enero de 2022, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución sobre Myanmar, la primera en 74 años, pese a que casi han pasado dos años desde el golpe y décadas de atrocidades cometidas por los militares. La resolución simplemente pide el fin de la violencia en el país y la liberación de los presos políticos, incluida a Aung San Suu Kyi. Esta exige acciones concretas e inmediatas para implementar un plan de paz y defender las instituciones y procesos democráticos y buscar el diálogo constructivo y la reconciliación. Dos estados votaron a favor de la resolución, pero China, India y Rusia se abstuvieron. El Congreso de Estados Unidos aprobó una legislación importante, imponiendo nuevas sanciones al régimen militar de Myanmar y designando 50 millones anuales durante cinco años para apoyar el movimiento democrático de Myanmar, así como 220 millones de ayuda humanitaria para este año. Según opiniones internacionales, existen tres pasos prácticos e inmediatos a seguir. Primero, sancionar el suministro de combustible de aviación a Myanmar. Segundo, sancionar a los dos regímenes que mantienen viva la Junta ilegal de ese país, que son Rusia y China, que administran armas, finanzas y cobertura diplomática al ejército. Y tercero, ofrecer ayuda humanitaria a los desplazados internos y refugiados de Myanmar en las fronteras con países vecinos. Pues bien, acaban de escuchar qué pasa en Asia sobre la situación actual de Myanmar. Muchas gracias por sintonizarnos y seguimos con Corea Diario.
0: KBS World Radio están escuchando Corea Diario. Hoy lunes 9 de enero les acompaña en el micrófono Clara Kim. En medio de las noticias negativas y sombrías que suelen llenar los telediarios, destaca una que muestra que todavía el mundo es un sitio cálido donde merece la pena vivir. Recientemente se supo de la historia de una madre que dejó una nota pidiendo disculpas a los vecinos de su edificio que sufrían por el llanto de su bebé recién nacido. Y esa nota fue la pequeña chispa que encendió la llama del calor humano y el apoyo de la gente a su alrededor. Para no dar nombres, aludiremos a la protagonista de esta historia como la señora A. La señora A dio a luz recientemente y a los pocos días de convivencia con el recién nacido, pues el niño tiene menos de un mes de vida, la señora A experimentó un gran desasosiego ante el incontrolable llanto del pequeño que lloraba día y noche. Además de ignorar lo que incomodaba al pequeño, le pesaba el hecho de molestar a sus vecinos, en particular a altas horas de la noche y a tempranas horas de la madrugada. Es que la señora A vive en un departamento antiguo y sin buena insonorización, y por ende es fácil escuchar los ruidos que se generan desde la puerta contigua. A esta pobre madre le preocupaba que sus vecinos no pudieran dormir por la noche ante el llanto intermitente de su bebé, así que decidió dejar una carta y un obsequio a sus vecinos. En su nota, la señora A dijo que lamentaba mucho que su bebé llorara tanto día y noche y que haría todo lo posible por mejorar rápidamente la situación. Pero la respuesta que recibió la conmovió sobremanera. Los vecinos le enviaron regalos para el bebé y notas de felicitación, alentando a la joven madre, deseándoles lo mejor para su hijo y diciendo que incluso el llanto de un bebé es una bendición en estos días. Hasta hubo vecinos que se comprometieron a tener más cuidado ellos mismos para no molestar al bebé en sus horas de sueño. Como podemos ver, la historia tiene final feliz, pues gracias a esta situación, la señora A se volvió más próxima a sus vecinos, generando una ola de comprensión y calidez humana. Lejos han quedado los tiempos en los que la mayoría del mundo desconocía lo que era el K-Pop, y los pocos que habían oído hablar de este género lo consideraban como música de una minoría muy, pero muy pequeña. Hoy en día hemos llegado al punto de que compositores talentosos de todo el mundo están llegando a Corea para tomar parte de proyectos musicales liderados por las principales agencias discográficas surcoreanas. Esta forma de trabajo colaborativo entre diversos compositores comenzó en Francia y Estados Unidos en la década de 1990, y en Corea, SM Entertainment fue la primera en adoptar este sistema en 2009. Pero si algo ha cambiado es que si al principio los representantes de esta agencia surcoreana iban al extranjero para solicitar colaboración, ahora muchos compositores internacionales adoptan el estilo de esta agencia discográfica y piden colaborar. Por lo general, tres o cuatro equipos de compositores visitan SM Entertainments durante cuatro días, dos veces al mes, y crean entre 10 a 15 canciones. De esta manera, el K-pop está en el centro del mercado actual de la música mundial y es un género que todos los compositores quieren crear. Si hasta hace 10 años a la gente el K-pop le parecía algo raro y lo desconocía por completo, actualmente es un género de moda y uno de los estilos más demandados del mundo. Incluso se ha llegado al punto en el que los músicos occidentales lograron encabezar las listas del Billboard gracias a la colaboración con estrellas del K-pop. ¿Por qué el K-pop será tan popular? Pues los expertos citan su ritmo inusual. El coreano tiene más sílabas que el inglés, lo cual le otorga una personalidad única. Además, los grupos de K-pop tienen muchos miembros, por lo que cada canción tiene su propia escena y ofrece diversos tonos y variaciones. Bobby Lewis, un compositor británico, dice que le encanta vestirse al estilo de K-pop. Cuando ve un video musical de K-pop, lo primero que le viene a la mente es, necesito un estilista así. El excelente desempeño, el estilo de moda y el sistema de la agencia que invierte de manera continua y sistemática un gran capital también son fuertes puntos del K-pop. Según Lewis, el K-pop ya no es solo música, sino que se está convirtiendo en un enorme agregado de cultura que influye en diversos sectores de la industria mundial, como la moda. Los compositores extranjeros predicen que este año, el K-pop adquirirá mucha popularidad combinado con el rock. Ronnie Svensson, quien participó en la composición de Dime tu deseo, Genie, de Sonio Shide, en 2013, pronostica que el renacimiento del rock es una tendencia en el mercado mundial de la música. El K-pop absorbe rápidamente las tendencias y siempre lanza obras más evolucionadas. El K-pop es una alternativa nueva y diferente a la cultura occidental. A propósito de la canción que les mencionaba, que contó con la colaboración internacional de Ronnie Svensson, vamos a escucharla. Se titula Dime tu deseo, Ginny, e interpreta el grupo Soño Shide. Hasta aquí estuvo con ustedes Clara Kim.
1: Just you. That's right. Come on. So one matter boy. in and and in and young and